0: Sim, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos ao DuckCast, o maior, o melhor, o poderosíssimo e magnânimo podcast sobre patologia veterinária. E hoje falaremos em um episódio super especial sobre o câncer de mama em cadelas, em homenagem ao Outubro Rosa na
1: medicina veterinária. Ai, professor, eu adoro. Todo mundo vestido de rosa, com fitinha rosa na camiseta. Tudo muito fofo.
0: Sim, mas você sabe o porquê de tudo isso?
1: Claro que sei, professor. É porque o outubro é rosa e ficamos todos fashion.
0: Não, né? Isso faz parte da nossa conscientização com relação à neoplasia mais comum em cadelas, o carcinoma mamário. Eventos do outubro rosa acontecem em vários lugares do país nessa época, justamente para conscientizar os tutores da importância da prevenção do câncer de mama em cadelas.
1: Ah, professor, eu já ouvi falar um monte de coisa sobre o câncer de mama em animais. Já sei um monte de coisa, sei tudo. Hum,
0: é mesmo, é o bichão mesmo, então. Vamos ver então o que você sabe.
1: Eu sei que é muito bom castrar as fêmeas.
0: Ótimo. Isso talvez seja a principal forma de prevenção do carcinoma mamário. Além de reduzir os riscos de desenvolver seus tumores de mama, também previne infecções uterinas, até porque está tirando o útero, né? Evita preenês e superpopulação, o que é um grande problema nos animais de rua, e evita gravidez psicológica, ou pseudociese. Viu só, professor? Eu sei tudo. Então, tal, tá, poderosíssimo, quando eu devo castrar minha cadelinha?
1: Você deve castrar para ontem, o mais rápido possível. Nasceu, corta fora.
0: Não é bem assim. Por mais que você reduza e muitos níveis de hormônios sexuais, como a progesterona, que são comprovadamente relacionados ao desenvolvimento dos tumores de mama, você terá grandes problemas com o desenvolvimento normal do animal. De modo geral, hormônios sexuais são muito importantes para o desenvolvimento de musculatura, de osso no organismo, principalmente nas fases iniciais. Quando você corta esse aporte de hormônios desses animais, vão aparecer diversos distúrbios relacionados ao crescimento, como displasias, mal posicionamento, etc. Uau!
1: Hum, saquei! Mas então, quando? Nós ainda não temos um
0: consenso, e você vai ver ao longo da nossa conversa que muito depende da conduta do veterinário. Para o controle de no mamário e, ao mesmo tempo, ter um desenvolvimento adequado do seu animal, muitos sugerem aguardar o primeiro estro do animal, para
1: depois realizar a castração. Tá bom, professor, já anotei aqui, mas uma coisa apareceu na minha mente complexa de adolescente. Por que a gente fala tanto de tumor de mama, então?
0: Porque são os mais comuns. Estima-se que no Brasil a incidência de tumores malignos de mama seja superior a 70%, justamente devido à falta da prática da OSH, né? da castração. Eles ocorrem mais em cadelas, principalmente de meia-idade a idosas, com faixa etária entre 7 a 12 anos, as raças nas quais se observa a maior incidência são Poodle, dachshund, Yorkshire, Corker Spaniel, Pastor Alemão, Boxer, Foxer Terrier e até animais sem raça definida.
1: Ai, professor, uma coisa que minha tia Mirtes fez que ajudou muito foi começar a dar anticoncepcional para Fifi. Nossa, ela ficou muito melhor, não teve mais cio, foi uma maravilha. Não sei por que depois apareceu um nódulo na mama, mas não sei, acho que não tem relação, né?
0: Não, você é burro, cara, que loucura. É, então, o uso de progestágenos injetáveis para prevenir o estro em cães já foi correlacionado com o aumento da incidência de tumores benignos e o aumento da incidência tardia de tumores malignos em cadela. Ou seja, o uso de anticoncepcionais é extremamente prejudicial e altamente correlacionado ao desenvolvimento de neoplasias
1: mamárias. Ah, eu falo para tia Mirtes que não pode. Fico falando tia Mirtes, não, não pode tia Mirtes, não pode.
0: Ah, sim, estou vendo mesmo.
1: Tá bom, professor, mas como eu sei que minha cadela tem um tumor de mama?
0: É importante ficar atento com qualquer nódulo que possa aparecer próximo às mamas. Normalmente, são nódulos circunscritos de tamanho variado, podendo ser bem pequenos e até mesmo extremamente desenvolvidos. Podem ser irregulares, Podem estar ulcerados, inflamados, aderidos à musculatura. A mobilidade tumoral é
1: variável. Tá, então, se minha cadela aparecer com nódulo na mama, já tenho que ficar em choque e levar para cirurgia, né? Não!
0: É, não, você tem que levar para o veterinário.
1: <risos> professor, eu sou veterinário, né, professor? É, mais obedos, né? Ainda não é, mas vai ser. E aí então,
0: o que, que você faria? Eu quero
1: fazer cirurgia. É o quê?
0: Calma que não é bem assim. Você precisa descobrir o que é esse nódulo. Lesões na mama podem ser neoplasias malignas, sim. Mas também hiperplasias, displasias, neoplasias benignas que podem ser resolvidas de outra forma que não a cirurgia.
1: Mas eu quero cirurgia. E morreu!
0: Tá bom, então. Então depois tenta explicar pro tutor que você tirou toda a cadeia mamária da Fifi dele e que na verdade não precisava.
1: Ai, tá bom, professor, eu entendi. Mas então como é que eu vou saber o que é o nódulo? E isso vai da conduta de cada
0: veterinário. A citologia pode te contar se a lesão em questão é uma anoplasia benigna ou maligna, e até mesmo se são alterações de crescimento como
1: hiperplasias. Uai, então tá ótimo, já tá definido. Vai ser citologia. Bravo! Uau! Hum, não é bem assim.
0: Hoje em dia, na citologia, ainda não temos uma curácea na determinação do tipo histológico da neoplasia mamária. É,
1: o que, que você falou aí? Que?
0: Deixa eu explicar. A citologia pode até me dizer que eu estou falando de um carcinoma mamário. Porém, existem vários tipos histológicos de carcinoma mamário. Cada um deles tem um
1: prognóstico e até a terapia diferente. Hum, Entendi. Então, de qualquer forma, eu tenho que fazer a biópsia para saber o tipo histológico, certo? Isso mesmo. Inclusive, existem locais que
0: até pulam a etapa da citologia, passam direto para a biópsia. Mas, como eu disse, isso varia muito de lugar para lugar e conduta de veterinário.
1: Ai, professor, eu já ouvi falar um monte de coisa diferente sobre tratamento, classificação de tumor de mama. Afinal, o que eu tenho que fazer? É,
0: realmente, isso é um dos grandes dilemas relacionados ao tumor de mama. Existem várias reuniões entre patologistas, cirurgiões e clínicos sobre como deve ser preconizada a conduta frente a um caso de tumor de mama. São os famosos consensos de mama. Cada um desses consensos desenvolve um novo artigo com a resolução daquela reunião. Porém, ainda temos um longo caminho para percorrer pela frente. Para determinar a melhor forma de tratamento, a gente parte do básico, o estadiamento clínico. Fazendo o estadiamento, avaliamos primeiro o tamanho do tumor, depois o comprometimento de linfonodos regionais e, por último, presença de metástase à distância. A versão de estadiamento padronizada por Rútima e colaboradores de 2011 prevê estádios 1, um, 2 e 3, baseados no tamanho da lesão primária, estágio 4, quando o linfonodo regional apresenta foco de célula neoplásica e o estágio 5, quando já tem metástase em órgãos distantes. Quanto maior o estadiamento, pior tende a ser o prognóstico e mais agressivo deve ser o tratamento.
1: Ai, professor, você fala, 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 mas no final vai chegar no ponto que vai precisar da cirurgia, né?
0: Na grande maioria dos casos, a cirurgia é uma forma de tratamento extremamente importante. Mas tome cuidado. Casos de carcinoma inflamatório ou casos com metástase, não vai ser o procedimento cirúrgico
1: que vai ser curativo. Entendi. Mas se eu pegar um nódulo único e tirar esse nódulo, vai ficar tudo bem, então?
0: Na verdade, isso também varia muito, principalmente em relação à conduta do veterinário. A escolha do tipo de cirurgia a ser realizado depende do estadiamento tumoral, da drenagem linfática da glândula mamária, da localização da lesão, do consentimento do proprietário, podendo ser utilizadas técnicas como nodulectomia, mastectomia regional, mastectomia uni ou bilateral, depende muito de cada situação. E ainda existem defensores da remoção total das cadeias mamárias e também defensores da nodulectomia. Isso vai variar muito entre veterinários e todos aqueles parâmetros que a gente já comentou. A quimioterapia adjuvante é recomendada em cães com tumores mamários malignos de alto risco. Embora sua real eficácia seja desconhecida, sendo necessário mais estudos para determinar os benefícios provocados pela quimioterapia no tratamento de tumores mamários caninos. Cães com tumores grandes, tipos histológicos agressivos, como carcinomas sólidos, micropapilares, anaplásicos e carcinosarcomas, ou com linfonodos positivos, possivelmente não seriam efetivamente tratados apenas com a cirurgia, sendo recomendada a associação de outras modalidades terapêuticas adjuvantes, como a quimioterapia. E chegamos ao fim de mais um episódio especial do Duckcast. Queria agradecer a doutora e colega Juliana Bonfante pela sugestão do tema. As informações desse episódio foram retiradas de artigos científicos e dos livros magnânimos do Milton, sobre tumores em animais, e do Dalex, da sobre oncologia em cães e gatos. Não esqueça que vocês podem enviar suas dúvidas para o e-mail duckcastvet.gmail.com e ela pode ser reproduzida aqui no DuckCast. E para a dica das trevas desse episódio, eu gostaria de sugerir a vocês o evento do Outubro Rosa Pet. Outubro Rosa Pet é uma campanha nacional que está ocorrendo esse mês. E nos dias 26 a 29 de outubro, às 19h, um evento totalmente gratuito com palestrantes renomados da área da Oncologia para falar um pouco mais sobre câncer de mama. Para mais informações, acesse o Instagram Outubro Rosa Pet, tudo junto. Então é isso, nos vemos no próximo DuckCast, tchau, obrigado!